0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia Estamos dentro de la explicación del sacramento del matrimonio Estamos en los puntos 1609-1610 y 1611 que tienen como título el matrimonio bajo la pedagogía de la antigua ley habíamos dejado por explicar dos de ellos, el 1610 y 1611 y a ellos nos centramos y dice el primero la conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad de la, del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua la poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio, dominio arbitrario del hombre, aunque ella lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza de, del corazón de la persona humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer. Bueno, quiere decir esto, en primer lugar, pues que hay una un avance, un continuo avance en la revelación hacia, hacia la pureza primigenia con la que el Señor quiso crear el, el matrimonio en esa vocación a la unión del hombre y la mujer. Hay toda una evolución en la Sagrada Escritura. No es la primera vez que hablamos de este tema porque también en otras cuestiones hemos visto cómo en la Sagrada Escritura hay un camino que se va recorriendo un camino que el pueblo de Israel va recorriendo en el que poco a poco va conociendo cada vez mejor el rostro de, de, de Yahvé. Y si, por ejemplo, dice la Sagrada Escritura, si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te pegue una mejilla, ponle también la otra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha habido progresivamente un avance en la revelación. Dios se ha adaptado, se ha adaptado a nuestra capacidad también de recibir. ¿eh? de recibir su mensaje de recibir su revelación Dios es un pedagogo pues, que nos conoce por dentro y sabe lo que en cada momento el hombre es capaz de recibir porque es verdad que tenemos un condicionamiento muy grande pues, de, nuestra, de nuestra cultura ¿no? y entonces no se le puede decir a una persona todo de repente ¿no? sino que poco a poco se le, se le va purificando y se le va despojando de, de lo que pueden ser condicionamientos negativos de la cultura que le rodea y así se le va preparando para transmitirle todo en plenitud. ¿no? A un niño no se le puede dar sino primero papilla, ¿no? Y más tarde pues, se le va dando alimento más sólido, más sólido. También ocurre así con nosotros, con la revelación. Yahvé no podría, desde el primer momento, ¿no? Revelarse a su pueblo, pues. ...tal y como lo hizo Jesucristo... ...si hubiese venido Jesucristo directamente... ...sin la preparación de los profetas... ...no hubiese habido capacidad de recibirle... ...de recibir ese mensaje... ...ese ejemplo que he puesto en concreto... ¿no? ...ese... ...se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente... ...pero yo os digo ahora... ...y Jesús supera... ...ese ojo por ojo y diente por diente... ...pero, pero vamos, no olvidemos... ...que cuando la Sagrada Escritura... ...se da ese paso de ojo por ojo y diente por diente era en aquel momento, en el momento que eso fue pronunciado en el Antiguo Testamento aquello era un avance en la revelación era un poner coto, un poner medida a una reacción carnal del hombre de venganza en la que cuando uno sufría un mal se sentía con derecho de responder al mal con mal pues, pues eso, si a mí me sacan un ojo pues yo al otro le saco los dos y le corto las orejas ¿no? y ese ojo por ojo y diente por diente era un poner coto a la, a la reacción de venganza. Claro, luego viene Jesucristo y dice, no, no únicamente cuando te sacan un ojo tú no tienes que responder devolviéndole un mal mayor, sino ni siquiera tienes que responderle al mal con el mal. Tienes que vencer al mal con a fuerza de bien. Pero Jesús no hubiese podido decir esto, ...si previamente no se hubiese recorrido el camino anterior, ¿eh? Por eso, claro, es así. Y también cuando, antes de que Jesús... ...antes de que Jesús llegue a decirle a, a Pedro... ...guarda tu espada, que quien a espada mata, a espada muere... ...bien, pero previamente ha habido todo un camino en el que el pueblo de Israel... ...también se había abierto paso, había llegado a la, a la tierra prometida había ido poco a poco tomando conciencia de que Yahvé era su dios porque le protegía de otros pueblos que eran más poderosos y ellos siendo un pueblo más pequeño salían victoriosos en la guerra y Yahvé les protegía ¿no? frente al ejército del faraón por ejemplo ¿no? entonces digamos que también haya habido un recorrido ¿no? un recorrido en el que el pueblo del Antiguo Testamento a través de aquellas guerras y de aquellas violencias fue tomando en cuenta de que ve defiende a su pueblo pobre. Sin embargo, más tarde ya Jesús llegó a decir directamente, guarda tu espada, que quien a espada mata, a espada muere. ¿no? Ahí también ha habido una progresión ¿no? en esa revelación. En, el, en la Sagrada Escritura, pues, es muy importante leerla, eh, leerla en todo su proceso de evolución que culmina en Jesucristo que culmina en Jesucristo Entonces, y también por supuesto hay que leerla bajo esa luz del Espíritu Santo que Jesús dijo os enviaré el Espíritu Santo y él llevará a su culminación todo lo que yo os he enseñado ¿no? es muy peligroso que alguien extraiga extraiga pues un pasaje un pasaje concreto especialmente del Antiguo Testamento y de ese pasaje pretenda hacer extraer no, porque es que ese pasaje hay que leerlo en ese contexto de esa evolución ...hacia esa plenitud de revelación que se, se nos dio en Jesucristo. Lo mismo pasa con el matrimonio. Lo mismo pasa con el matrimonio. Uno lee, lee el Antiguo Testamento... ...y ve pues, que los patriarcas y muchos reyes... ...pues tenían, vivían en poligamia, que tenían varias mujeres. ¿no? Entonces dice mira, pues aquí en la Biblia... Eh, ...se justifica la, la poligamia... ...porque se dice que tal patriarca tuvo tantas mujeres... Y, y, ...y allí, pues digamos, no se le reprende... ...o no se considera aquello directamente como una abominación... Bueno, pero es que estamos en un contexto, ¿eh? en un contexto eh, histórico y cultural en el que todavía no se había mm, dado la luz suficiente para entender por qué la, la poligamia es pues, sencillamente contraria ¿eh? a la dignidad de la mujer y a la dignidad del hombre, por qué es contraria. ¿eh? Bueno, esto es, es importante, ¿eh? pero es importante porque, porque la Biblia, no, se, no, no son únicamente unos contenidos escritos en un papel sino que es una historia de salvación en la que hay un caminar de Dios junto a nosotros tener paciencia con nosotros Yahvé tiene la misma paciencia ¿no? que tuvo ahí Jesús con los discípulos de Maús cuando les fue dejando desahogarse y luego poco a poco les fue corrigiendo y les fue llevando pues a la luz de la interpretación del mensaje revelado ¿no? pues la Biblia no es una palabra eh, escrita, sino que es una paciencia de Dios que camina junto a nosotros y nos va poco a poco descubriendo pues, ese tesoro de la revelación. Bueno, bajo este, bajo este contexto, lógicamente, eh, no, nosotros hemos ido caminando hacia esa conciencia moral tan importante de la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Unidad e indisolubilidad. ¿Qué es lo que aquí se recuerda? Pues que Moisés permitió, por nuestra dureza de corazón, como dice Jesús, ¿eh? permitió en el Antiguo Testamento el repudio de la mujer. Uno lee mmm, Deuteronomio 24 y allí dice, Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada... Le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Si después de salir y mancharse y marcharse de casa de este, se casa con otro hombre, y luego este otro hombre le cobra aversión, le redacta un libelo de repudio, le pone en su mano y la despide de su casa. O bien si llega a morir este otro hombre que se ha casado con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haber hecho ello, después de haberse hecho impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé. Bueno, pues como veis aquí hay toda una, una serie de prescripciones que son a las que Jesús se refiere cuando dice «Por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés tal cosa». ¿Eh? Eso lo tenéis en, en el capítulo 19 de San Mateo, ¿eh? donde dice «Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron «¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?» Fijaros que no le pregunta, ¿puede uno repudiar a su mujer? No, no, dice, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Porque la discusión que había entre ellos no era si divorcio sí, divorcio no, que se lo daban por supuesto, decían que sí. Sino decían si se puede uno eh, divorciar o repudiar a la mujer por un motivo cualquiera o tiene que ser un motivo un poco gordo. Esa era la discusión que tenían entre ellos. Si el motivo tenía que ser grave o bastaba un motivo leve. Entonces Jesús dice, ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dicenle, pues porque Moisés prescribió dar acta de, re, de divorcio y repudiar a la mujer. Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio. Díceles sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes les, les has, se les ha concedido. Es que aquí hay muchas enseñanzas, ¿eh? Y, y no tiene desperdicio estas palabras de Jesús. Primero, a ver cómo Jesús, Jesús da una palabra en plena libertad, sin dejarse condicionar por el contexto cultural. Porque, claro, si a Jesús le, le, le estaban preguntando, ¿uno puede divorciarse por motivos graves, por, perdón, por motivos leves o tienen que ser motivos graves para divorciarse. Tenía que casi la, la respuesta de Jesús, lo lógico es que hubiese elegido entre esas dos opciones. Pero Jesús no elige entre ninguna de las dos opciones. Dice, ni por leves ni por graves. No puede divorciarse. Sino que el matrimonio es indisoluble. Primero vemos a un Jesús que en la plenitud de la revelación él ya no se deja condicionar eh, por los condicionamientos culturales. Ha habido un avance suficiente, un avance suficientemente ya grande, como para que en este momento ya la revelación es dada ya en plenitud, ya sin dejarse condicionar por la, por, por la cultura y por el proceso anterior. No, Jesús ha venido a descubrir al hombre y a la mujer la vocación primigenia por, con la que Dios les creó. Un Jesús plenamente libre. De, condi de condicionamientos segundo, ¿por qué es esto posible? porque la ley sin la gracia sin la gracia de Dios pues es que es incumplible Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento Moisés permitió el divorcio? pues porque, porque todavía no existía la gracia todavía la gracia no había sido dada en plenitud es decir ¿De qué le serviría a uno decirle prohibido esto si por mandártelo no tienes capacidad de cumplirlo? ¿Sí? O sea, es decir, Moisés, Moisés mm, permitió el divorcio porque tenía conciencia de que el hombre no tenía la gracia, el don de Dios, de poder cumplir el ideal del matrimonio único e indisoluble. El hombre estaba tan, eh, tan corrompido, tan condicionado por su condición carnal, por todos esos condicionamientos de hábitos adquiridos, que cuesta un montón romper con ellos, ¿no? Que Moisés dice, ya sé que esta ley que estoy dando no es perfecta, pero es que, ¿de qué me sirve dar una ley perfecta si no existe la fuerza, la capacidad de llevarla, de llevarla a efecto, no? Bueno, eso es lo que Jesucristo ha venido a traer. Jesucristo no es que haya venido a traer leyes nuevas, ¿no? sino que lo primero que ha, que, ha sido, que ha hecho es dar la gracia para poder cumplir la ley. La ley de Dios y la ley natural. Es como si en el Antiguo Testamento, pues, bueno, pues uno, uno, hay un, un, ese salto que se salto, de, salto de, de pértiga, ¿no? Y se pone a cinco metros y medio, se pone pues, el listón que hay que saltar, sí, pero ¿con qué lo salto? Si no tengo pértiga en la que apoyarme para saltarlo, ¿no? Y el ideal está ahí arriba, pero yo, ¿cómo soy, subo yo arriba si no tengo ni pértiga ni escalera ni nada? Eso es lo que viene a traer Jesucristo. Jesucristo viene a traer la gracia para poder cumplir el ideal. Por eso Jesús se atreve a, a volver a poner la, la ley en toda su exigencia primera, sin hacerle rebajas en toda su exigencia porque él no se limita a dar la ley como hizo Moisés sino que además de dar la ley da la gracia para poder cumplirla nosotros decimos eso no que el Señor nunca, nunca pide algo sin dar la gracia para poder cumplirlo nunca pide algo que, que por encima de nuestras fuerzas claro, porque el Señor se compromete cuando da su ley Jesucristo se ha comprometido a dar su gracia de lo contrario la, la, la ley sería odiosa claro, la ley sería vamos, casi mejor que no nos la den o que nos dispensen de ella, ¿no?, como hizo Moisés, porque claro, si me dan una ley y no tengo yo capacidad de cumplirla porque estoy corrompido, pues por, por mis malos hábitos, porque, porque hay una historia que me tiene lo suficientemente atado como para que esa ley sea incumplible, ¿no?, inalcanzable, pues claro, entonces la ley es odiosa. Jesucristo vino a dar su gracia para poder cumplir esa ley. Bueno, y además, fijaros, cuando, esto, cuando Jesús dice esto a, a, los, a los discípulos a los fariseos se quedan asustados, bueno, entonces ¿quién puede? Pero ¿quién se va a casar, no? Si con esas exigencias de, de ser fiel a la mujer para siempre, etcétera, ¿no? Dícenle a Jesús, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Fijaros que, ¿eh? qué concepción tan machista, ¿no? Tan machista en la que a la que si yo no puedo utilizar a una mujer y luego a otra y luego a otro, pues pasa más vale mejor no casarse, ¿no? Y Jesús dice, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Es decir, ábrete, o sea, ¿te crees tú que para casarse no hay que también abrirse a una vocación que Dios te da? Es decir, claro que es que aquí a uno se piensa que casarse es, bueno, eso el que quiera, ¿no? Para ser cura o para ser monja, bueno, para hay que tener vocación, para casarse no pasa nada, eso ya es la tropa, ahí todo el mundo se apunta, ¿no? No, no, claro que hay que tener vocación para casarse, claro que hay que abrirse a pedir la gracia para ello, claro que sin la gracia de Dios es incumplible, el, pues todas las exigencias son incumplibles del matrimonio. Claro que también uno tiene que acercarse al sacramento como mendigo de la gracia y decir, precisamente me caso por la iglesia y recibo un sacramento porque pido la gracia para poder cumplir el ideal. Y por eso recibo un sacramento. De lo contrario, no tendría que irme a casar por la iglesia. De lo contrario, no tendría yo que pedir esa gracia. Pido la gracia porque soy consciente de que sin la gracia no podré vivir el ideal dicen, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, dice Mateo, en Mateo 19, en el versículo 11. Bien, pues como veis, es algo, algo hermoso cómo se nos presenta esa evolución ¿no? del Antiguo Testamento hasta el ideal de Jesucristo, ¿eh? en este punto 1610. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pues bien, estamos eh, explicando este punto 1610 del Catecismo de la Iglesia Católica en el que se nos habla de la conciencia moral sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio. ¿Eh? Como ha habido pues, todo un proceso, una, un, pues, un avance en la, en la revelación hasta, hasta que Jesús nos descubrió pues, eh, que Él había venido también a revelar como Dios nos quiso, que le quiso al hombre y la mujer pues ...unidos en una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En este punto, el catecismo hace referencia a otro punto, el 2387, donde más tarde se explica... ...se explicará eh, por qué eh, la poligamia es directamente contraria a, a la dignidad del matrimonio. ¿no? Allí se dice... Es comprensible el drama del que deseoso de convertirse al Evangelio se ve obligado a repudiar a una o varias mujeres con las que ha compartido años de vida conyugal. Es decir, ojo, cuando un cristiano, cuando alguien que ha vivido en una cultura de, poligámica se hace cristiano, se convierte a Jesús, pues tiene que romper con la poligamia. ...esto no lo hemos pensado alguna vez... ...pero eso muchos misioneros nos darían testimonio... ...un misionero que está en África... ...y que predica a Jesucristo... ...y alguien que se convierte... ...pues si tiene seis mujeres... ...pues tendrá que dejar a cinco... ...y tendrá que vivir... ...y eso, y eso es una exigencia dura... ...pues porque él ha adquirido... ...una serie de hábitos adquiridos... ...o sea, ahí tiene una serie de hábitos... ...adquiridos... Que, ...que será heroico el que rompa con ellos... no, ...pero sin embargo es necesario... ...¿por qué?... Pues dice aquí, porque la poligamia niega directamente el designio de Dios tal como es revelado desde los orígenes, porque es contrario a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo. Claro, eso de que, de que yo tenga cuatro mujeres, pero bueno, ¿qué pasa? Que, que una mujer... ...no tiene suficiente dignidad... ...para llenar el corazón de un hombre... ...y tiene que tener cuatro o qué... ...eso es contrario a la dignidad de la mujer... ...y también del hombre, por supuesto... ...es... es tener una relación... ...que no es... ...dialogal... No, ...no es interpersonal... ...sino que es un poco cosificar a una mujer... ...y claro, y como esa mujer está cosificada... ...pues en vez de tener una cosa... ...tengo cuatro cosas porque si el diálogo entre el hombre y la mujer es un diálogo, pues, pues como tiene que ser, ¿no?, una relación interpersonal, una persona llena plenamente el corazón de la otra, y viceversa, ¿no?, y no es un objeto, y, y es así, ¿no?, y cuando, por ejemplo, alguien le pregunta a otra persona, ¿me quieres?, pues, hombre, se, se refiere a que hay una parte, una parte del corazón que es indivisible, es indivisible. Y no se puede dividir en tres o cuatro partes. Y eso también cuando hablamos del celibato, yo recuerdo que también puse, puse aquí este mismo ejemplo, ¿no? Que claro, cuando una chica le pregunta a un chico me quieres, ya se, se imagina ya que también le quiere a sus padres y a sus primos y a sus sobrinos. Pero hombre, no, no, no se refiere a eso. Se refiere que hay una parte del corazón que es indivisible y se lo dice, ¿tú me quieres a mí o, o, o tienes por ahí otra novia escondida? Se refiere a que hay una parte que solamente se le puede dar a, a una mujer. A eso se refiere. Ella no va a sentir celos de que también le quiera a sus sobrinos y, y a sus padres y a sus abuelos. De eso no va a sentir celos. De lo que tiene derecho a sentir celos es decir, si le quiere a, a otra chica, a otra mujer, en ese sentido en el que ella le se lo está preguntando. Porque el corazón es indivisible. Bueno, pues por eso la poligamia es contraria a la dignidad del ser humano, porque parece como si fuese a mí una mujer, pues no me es suficiente, ¿no? Eso es contrario a la dignidad. Bueno, pues esto, por cierto, ¿eh? que luego dice el cristiano que había sido polígamo... Está gravemente obligado en justicia a cumplir los deberes contraídos respecto a sus antiguas mujeres e hijos. Es decir, que aunque, que aunque un, un un, alguien que se bautiza y que había sido polígamo tiene que romper, lógicamente, con esa poligamia y, y casarse con una única mujer, ¿Mm? bueno, pues... Eso no quiere decir que con las otras que había adquirido una serie de compromisos pues, pues, pueda abandonarlas a su suerte. Lógicamente tendrá que cumplir con el deber de mantenimiento y sostenimiento que tenía con una mujer, con aquellas mujeres y con esos niños. que Será un lío, pero tiene que cumplir porque no puede cometer la injusticia de romper con un mal eh, haciéndole cargar, cargar eh, las consecuencias a, a esas mujeres que encima eran víctimas de él. Y ahora todavía carga, pues lógicamente tendrá que asumir también esas, esas responsabilidades, ¿no? Yo una cosa quiero hacer notar. Cuántas veces tenemos que tener, no, estar escuchando que si la religión machista, que si la Biblia es machista y dale que te pego con ese tema, no. Y yo creo, yo creo que cuando se dicen todas esas cosas, se están olvidando aspectos fundamentales. La, la Biblia, desde luego, yo creo que sería profundamente injusto, no calificarla de machista. ¿Mm? A ver, yo intento dar una, una, una explicación, un porqué a este respecto. En primer lugar, porque yo creo que el origen del machismo está bastante claro que está en la ley del más fuerte. ¿Mm? Es una especie de animalización de la relación entre el hombre y la mujer. ¿Mm? Sin embargo, por encima de este nivel irracional, la religión lo que fomenta precisamente es el nivel espiritual, no el nivel animal. ¿eh? Fomenta el nivel espiritual en las relaciones humanas. Por lo que no cabe duda de que la religión, lejos de ser la causa del machismo, ha sido un instrumento muy importante para mitigarlo, ¿eh? para aliviar el machismo. Por eso yo creo que es importante decir cosas como que, bueno, lo primero... Dios se revela en la Biblia bajo la imagen de, de padre, pero también es cierto que nosotros desde el, primer, desde el primer momento hemos expresado que se trata de una imagen y que, y que hemos dicho que Dios no tiene sexo, Dios no es ni varón ni hembra, sino que es un ser espiritual y no carnal. Es más, en la Biblia existen un buen número de imágenes en las que Dios se revela con metáforas femeninas, ¿eh? Por ejemplo, acordaros de Isaías 49, 15, ¿no? Es que puede una madre no conmoverse por el fruto de sus entrañas. Pues aunque eso ocurriese, yo no me olvidaré de ti. ¿no? Pues, o por ejemplo, también hay que hacer mención a muchos libros bíblicos como el de Judith, el de Esther, que exaltan muchos modelos heroicos femeninos, ¿no? Bueno, pues por eso, incluso también es muy frecuente que se hagan críticas ...críticas frente a ciertos textos sagrados, haciendo de ellos unos juicios anacrónicos, ¿no? Que, por ejemplo, pues ese que hace poco también explicábamos aquí, eso de que ese signo se considera machista... ...el signo ese de que si Eva fue formada a partir de la costilla de, de Adán, ¿no? Cuando resulta que es bastante evidente que en el contexto histórico bíblico, esa imagen suponía, eh, o sea, expresaba gráficamente... ...la fundamentación teológica y antropológica... ...de que la mujer es de la misma dignidad del hombre... ...es de su misma carne y sangre... ...es de la misma pasta... ¿Eh? Bueno. ...entonces yo creo que... ...frente a esa acusación... Eh, ...yo creo que infundamentada... ¿no? ...de que, de que el, la, la religión... ...la Biblia es causa de machismo... ...aquí una cosa que hay que decir... ...fundamental, fundamental... ...es que dos grandes aportaciones... ...que ha hecho Jesucristo que ha hecho a la Sagrada Escritura, ¿no? En contra del machismo, pues son estas, estas de las cuales estamos hablando ahora mismo, el catecismo. Primera, la monogamia. Que es verdadera, es verdadero logro del cristianismo la monogamia. Sin la monogamia sería imposible hablar de la, de la igual dignidad entre el hombre y la mujer. Esto sí que es fundamental. Esto sí que es una cuestión clave y fundamental. ¿Acaso la poligamia no supone eh, sometimiento absoluto a unos valores machistas? El principio básico que posibilita la, la igualdad del hombre y la mujer es que es una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Sin esto, vamos, pues es que el machismo está consumado. Eh, si se dice que la democracia no comenzó hasta que existiese un reconocimiento social de, de que el principio de que vale lo mismo el voto de todos los ciudadanos, pues yo diría que también la monogamia es el ABC de la lucha por el reconocimiento de la dignidad de la mujer. Por tanto, con todos mis respetos, aquí quien más ha aportado en favor de la, de la igualdad del hombre y la mujer ha sido el cristianismo, que es el que ha luchado por la monogamia. Eh, lo digo, ya sé que estoy diciendo algo que, pues que la cultura actual pues, a uno le, le rechinaría los, los oídos pues es que creo que esto es un dato constatable históricamente y segundo, el rechazo del divorcio eh, que Jesús dice no quien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio es decir, que Jesucristo exige la fidelidad matrimonial al mismo nivel, a uno y a otro el mismo pecado cometes tú que tú. O sea, ¿qué es eso de que, como ocurría en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué es eso de que el, el marido puede repudiar a su mujer a qué pasa? ¿Y la mujer a su marido no o qué? ¿Eh? Bueno, pues es que vemos cómo Jesús pone al mismo nivel, la misma exigencia moral, de fidelidad a uno que a otro. ¿Eh? A uno que a otro. Es, es, creo que es hermoso ver cómo Jesús recupera el, el ideal primigenio, ¿no? Poniendo al mismo nivel de dignidad a uno que a otro. Es un, es un... además otras cosas, ¿eh? que por ejemplo uno ve, se acerca a la mitología griega, y en la mitología griega, pues ve como siempre las divinidades femeninas son siempre representadas con rasgos incompletos. En la divinidad femenina es como si fuese una especie de medio diosa, ¿no? En la mitología griega, la mujer no tiene un referente simbólico de plenitud, en el que sentirse identificado, es así, ¿no? Y sin embargo, pues nosotros, fijaros hasta qué punto tenemos, tenemos en los católicos, ¿no? Me refiero a la Virgen María, tenemos la mayor, el mayor modelo de perfección al que ha llegado el género humano. ¿Mm? No hay otra persona humana, que Jesús es persona divina, ¿eh? no hay otra persona humana a la que veneremos con, vamos como la, el mayor grado de perfección a la que el hombre ha llegado ¿Mm? bueno, esto lo digo un poco respondiendo a, eh, a tantas cosas que tenemos que escuchar a veces yo creo que sin fundamento alguno ¿no? eso de que si la religión machista, la biblia machista el cristianismo y tal, bueno pues yo creo que estos conceptos básicos es importante que los que los mantengamos sin complejo alguno, porque es que además es que son ciertos ¿eh? bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida <risa> Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica unos puntos de referidos al matrimonio bajo de la pedagogía de la antigua ley. En concreto, leemos ahora el 1611. Contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda. ...de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y de Tobías... ...dan testimonios conmovedores... ...del sentido hondo del matrimonio... ...de la fidelidad y de la tarea de los esposos. La tradición ha visto siempre... ...en el cantar de los cantares... La única, ...una expresión única del amor humano... ...puro reflejo del amor de Dios... ...amor fuerte como la muerte... ...que las grandes aguas no pueden anegar. Un texto precioso, ¿no?, al que aquí se nos hace referencia... ...que es el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo del 6 al 7, ¿no? Dice allí... Ponme cual sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo... ...porque es fuerte el amor como la muerte... Implacable como el Seol, la pasión Saetas de fuego, sus saetas una llama de Yahvé Grandes aguas no, no pueden apagar el amor Ni los ríos a negarlo Si alguien ofreciera todos los saberes de su casa Por comprar el amor Sería despreciable Se nos habla pues de aquí en términos hermosos Se nos habla de que, de que el amor tiene una dignidad ...por pues superior a todo lo material, ¿no? Si alguien quisiese comprar el amor... ...con todos los bienes... ...de su casa se haría despreciable... ...el amor no está en venta... ...el amor es gratuito... ...aquí se está aplicando, ¿no? ...la imagen del amor... ...como el tesoro más grande... ...que el hombre tiene es el reflejo del amor de Dios... ...el amor de Dios es gratuito... ...totalmente gratuito, ¿no? ...la expresión del amor humano... Eh, tiene que ser, es reflejo, ¿no?, del amor de Dios hacia, hacia nosotros. Bueno, pues, lo que se dice en este punto es que en ese proceso paulatino que hemos dicho antes, que había de un ir avanzando, ¿no?, ir avanzando poco a poco eh, hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo, si sí es verdad que Moisés había permitido el repudio de la mujer, el divorcio por la dureza de corazón ¿no? y por los hábitos adquiridos que existían y porque todavía no existía la gracia para poder cumplir el ideal de la ley ¿no? todo eso que hemos dicho antes pero también es cierto pues, que los profetas eh, fueron preparando la conciencia del pueblo elegido eh, pues hacía una eh, comprensión más profunda de esa, de esa indisolubilidad del matrimonio y sobre todo ...hablan de la alianza de Dios con Israel... ...bajo la imagen de un amor conyugal... ...exclusivo y fiel... ...es como o sea, ellos dicen... Yahvé se ha desposado con este pueblo Israel... ...se ha desposado con nosotros... ...y se ha desposado en amor y en fidelidad... ¿Sí? ...lógicamente ya los profetas al decir esto... ...ya estaban poniendo cuál es el ideal... ¿sí? ...cuál es el ideal concreto entonces ahí, aquí se nos ofrecen pues, varios libros ¿no? especialmente Oseas el libro de Oseas pues es un libro en el que mmm, se, se revela y se descubre el sufrimiento el sufrimiento de Yahvé porque quiere desposarse en amor y en fidelidad con Israel y Israel no le es fiel, le es infiel entonces Oseas fue un, un profeta ...un profeta elegido por Yahvé... ...que tenía el problema de que su mujer le era infiel... ...y entonces él sentía en eso pues un gran desprecio... ...una gran humillación, ¿no?... ...para él era una gran humillación pues ver que él quería a su mujer... ...y su mujer sin embargo le era infiel... ...y por eso Yahvé echa mano de este profeta... ...porque lo ve como la persona adecuada... ...con la circunstancia de vida propicia... ...para expresar el dolor que Dios tiene... Cuando él quiere amarnos en fidelidad y nosotros somos infieles. Por eso es como si Yahvé le dijese a Oseas, Oseas, ven aquí, que tú, que tú que estás padeciendo esa infidelidad de tu mujer en el matrimonio, tú a mí me vas a entender. Tú eres la persona adecuada para proclamar ante Israel el dolor tan grande que siente Yahvé por la infidelidad de este pueblo hacia él. Bueno, pues eso, de, de, si queréis podéis leer, aquí se nos ofrecen el poder leer los tres primeros capítulos de Oseas, ¿no? Pues quien disponga de tiempo puede hacerlo, ¿no? Es un poco largo para poder hacerlo aquí, pero leo únicamente unos versículos. Comienzo de lo que habla Yahvé por Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé. Él fue y tomó a Gomer, hija del tal. Es decir, fijaros que ella ve, eh, le dice, tú, si tomas esa, esa mujer, esa mujer dada a la prostitución, me vas a entender a mí de lo que es sentir el dolor de que una mujer no te sea fiel. ¿Mm? No te sea fiel. Bueno, por tanto, aquí se está avanzando en la comprensión de la, de la alianza entre el hombre y la mujer, porque se está poniendo como referente principal, como el modelo, el amor, Fiel de, de Yahvé hacia nosotros Se va poco a poco teniendo una comprensión progresiva no Aquí en concreto tenemos Se nos ofrece también ese texto Que es el de Malaquías, capítulo segundo Vamos a leerlo Versículo 13 al 17 Donde dice Y esta otra cosa Hacéis también vosotros Cubrir de lágrimas el altar de Yahvé ...de llantos y suspiros... ...porque él ya no se vuelve hacia la oración... ...ni la acepta con gusto de vuestras manos... ...y vosotros decís, ¿por qué? ...porque ya ves testigo entre tú... ...y la esposa de tu juventud... ...a la que tú traicionaste... ...siendo así que... ...ella era tu compañera... ...y la mujer de tu alianza... ...no ha hecho él... ...un solo ser... ...que tiene carne y espíritu... ...y este uno que busca... Una posterioridad dada por Dios, guardad pues vuestro espíritu, no traicionéis a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el repudio, dice Yahvé, Dios de Israel, y al que encubre con su vestido la violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu y no cometáis tal traición. Vosotros cansáis a Yahvé con vuestras palabras y decís, ¿en qué le cansamos? Cuando decís, todo el que hace el mal es bueno a los ojos de Yahvé y él le acepta complacido. O también, ¿dónde está el Dios del juicio? Bueno, pues como veis, es una... en este libro de Malaquías, capítulo segundo, se hace un, eh, pues un auténtico llamamiento a la fidelidad. Incluso llega a decir, yo odio el repudio. ¿Sí? Ese repudio que había, eh, que había consentido Moisés llega a decir, yo lo odio. ¿Eh? Yahvé lo... ...lo había permitido por la dureza de corazón... ...pero era un permitir que no era querer... ...entonces está avanzando... ¿eh? ...progresivamente... ...hasta esa palabra definitiva de Jesucristo... ¿eh? ...en la que él definitivamente condena... Eh, ...condena el repudio, condena el divorcio... ¿no? ...pero sin embargo aquí... ...ya hay un, un, paso, un paso muy grande... ...es, es un caer en cuenta... Eh, ...caer en cuenta de que... Yahvé quiere fidelidad... Quiere que se respete a la mujer de tu juventud, Dice oh, al amor de tu juventud. Ella era tu compañera y la, y la mujer de tu alianza. ¿Eh? Por lo tanto, pide, pide un corazón indiviso, ¿eh? indiviso. Bueno, Además, fijaros bien ¿eh? que no hay tanta diferencia de la poligamia al tema del divorcio. Ya, ya sé que estoy diciendo algo un poco polémico. Pero en el fondo, en el fondo hay algo... Eh, claro, a nosotros nos resulta mucho más escandaloso la poligamia. Porque claro, tener varias mujeres a la vez... Sí, pero es que el divorcio es tenerlas conse consecutivamente, una detrás de la otra. ¿eh? Y aunque parece que es menos grave, porque es que... Claro, porque es... Porque uno no comete el agravio de tener varias mujeres al mismo tiempo, o varios maridos al mismo tiempo, en el fondo, el, el fondo del principio es el mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que un corazón no se llena... No, es que no va a llenarse plenamente de la otra persona. Es que la otra persona no, no tiene la dignidad para llenar mi corazón y mi vida. Y mi vida. Es que yo tengo, eh, es que, yo tengo que, de alguna manera, que, que cosificar, ¿no? Como si necesitase de varias... ¿eh? De, de varias personas para llenar mi vida como si una sola no tiene la, la, plena, di, la plena dignidad de poder hacerlo ¿eh? bien, ya sabemos que es distinto ¿no? y no estoy diciendo yo que la iglesia eh, explique o ponga al mismo nivel la poligamia que el divorcio pero que entendamos que, que bien sea eh, de una manera simultánea como es el caso de la poligamia o bien sea de una manera pues, que, que aunque no simultanee de alguna manera tiene, alguien está buscando varias mujeres o varios maridos como la forma de llenar su vida y su corazón, hay una contradicción con la alianza de corazones que Dios tiene con nosotros. Dios entregó su corazón a nosotros y es plenamente fiel y espera también de nosotros una respuesta de fidelidad. Bien, pues terminamos con esto, estos dos puntos que hemos explicado hoy, 1610 y 1611. Bien, pero tenemos el tiempo cumplido. Me despido